0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다 요즘 낮에 창밖을 내다보면 완연한 봄날씨입니다 하루하루 꽃나들이 생각이 간절해진다는 분들이 많은데요 그런데 날씨의 변화조차 느낄 여유가 없는 그런 분들이 있지요 코로나19 검사, 치료, 방역을 위해 일하고 있는 의료진과 공무원들인데요 최근에 질병관리본부에 이 분홍색 벚꽃 모양의 예쁜 마카롱이 배달이 됐다고 하네요. 울산에서 디저트 가게를 운영하는 한 부부가 감사와 응원을 담아 선물을 한 건데요. 너무 바쁘고 힘든 시기 달콤한 벚꽃 마카롱으로 꽃놀이를 대신하라는 뜻으로 300개를 만들어서 보냈다고 합니다. 꽃을 대신할 이 마카롱 선물 의료진에게는 잠시나마 힘이 되지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 하지만 이들도 일반 시민들만큼이나 평범한 일상으로 돌아가고 싶은 마음이 얼마나 크겠습니까. 자, 코로나19 사태가 길어지면서 의료진 또 방역인력의 피로가 지금 계속 누적되고 있습니다. 자, 이렇게 꽃의 계절이 아닌 희생과 봉사의 계절을 보내는 사람들을 생각해 본다면 더더욱 이 시기를 조심스럽게 보내야 될것 같습니다. 4월 벚꽃은 몰라도 5, 2월의 장미 정도는 좀다 같이 볼수 있었으면 좋겠다 하는 생각이 드네요. 4월 2일 목요일 정영 실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스브런치 목요일 순서 안내해 드릴게요. 오늘도 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해연송문이두 평론가와 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 검색어 뉴스 인터넷에서 관심을 모은 뉴스와 정보를 모아서 정리해 드리겠습니다. 그리고 동네 책방 항상 작은 서점에 그 개성을 독특한 개성을 반영한 재미있는 신간들을 소개해 드리는 시간도 준비해 놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 열고 있고요. 여러분들 실시간으로 보고 들으시면서 언제든지 참여하시면서 의견 주시면 되겠습니다. 만약에 방송 놓치셨으면 유튜브 네이버 또 다음을 통해서 정용실의 뉴스브런치 치시면 뉴스피 코너를 지나간 것도 다 올려져 있으니까요. 챙겨서 보실 수 있습니다. 어, 벌써 많은 분들이 들어오셨어요. 최희철님, 조혜숙님, 김세준님, 방산월님, 네, 어, 이지형님, 3958번님, 또 박가혜님, 김종무님, 최기원님, 이렇게 많이 들어와 주시면 제가 읽느라 힘들면서도 이게 기분이 좋은 거 있죠? <웃음> 송문방님, 예, 이렇게 많이 들어와 주셨고요. 그리고 유튜브로도 많이 들어오셨는데, 산수 전원생활님, 오징님, 네이크로버님, 예, 뭐, 영어 약자로 막 써주셨네요. TNFP님. 예, 네, 이렇게 의견 주셨는데, 제가 어제 숙직했거든요. 근데 어떻게 아시고, 방송국에서 밤새 운걸 어떻게 아시고.
2: <웃음> <웃음> 어, 이렇게 일라디오를 열심히
1: 들어주시는 분들, 또 항상 방송을 지켜봐 주시는 분들 계셔서 열심히 하겠습니다. 자 오늘도 뉴스픽 시작하죠. 두분 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 오늘 표정이 유난히 밝죠. 네. 저희가 방송 시작하기 전에 서로가 서로를 칭찬했더니 너무
1: 기분이 <웃음> 좋아서 네.
2: 이렇게 웃음이 나오는데 코로나일굴 때문에 다들 좀 우울합니다. 맞아데 기왕 만났을 때 상대방의 장점 음. 최근에 좋으니 한마디씩 덕담하거나 칭찬해 주시면 또 이렇게 분위기확 밝아지는 것 같습니다.
1: 아까 그 벚꽃 마카롱처럼. 그못 보러 가더라도 말이라도 음. 알겠습니다. 노력하겠습니다. 자, 오늘 이제 뉴스를 좀 챙겨 봐야 될 텐데 뉴스거리가 많네요. 먼저 어 저희가 선거가 이제 아 어, 다가왔기 때문에 선거 뉴스로 먼저 좀 시작을 해 볼게요. 미래통합당의 황교안 대표. 저희가 지금 관심을 갖고 있는 엠번방 사건에 대해서 언급을 했는데 이 가담자의 신상 공개 관련해서 호기심이라는 단어를 써서 지금 비판이 제기가 되고 있지 않습니까? 이후에 좀 수습은 했다고 하지만 은 비판이 지금 잦아들고 있지 않는 것 같아요. 전혜연 평론가께서 어떻게 된 상황인지 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 저희가 칭찬으로 방송을 시작을 했는데 네. 첫 번째 전해드리는 뉴스는 굉장히 또 비판이 제기되고 있는 뉴스를 음. 전해드려야 되는 상황입니다. 이 미래통합당의 황교안 대표가 어제 방송기자클럽 초청 토론회에서 참여를 했는데요. 엠번방 네. 회원의 신상공개 여부에 대한 질문이 나왔습니다. 음. 근데 이걸 답변하는 과정에서 뭐, 가입자들 중에서 범죄를 용인하고 남아있거나 활동에 참여한 사람은 처벌 대상이다. 뭐, 이 부분은 크게 문제가 안 됐는데, 네. 그 다음 발언을 하면서 호기심 등으로 방에 들어왔는데, 막상 들어와 보니 부적절하다 판단해서 활동을 그만둔 사람에 대해서는 판단이 다를 수 있다라는 거죠. 아. 그런데 이제 이 호기심이라는 단어가 과연 이 사건의 엄중함에 비춰봤을 때 쓸만한 용어가 아니다. 너무 인식이 아니하다. 음. 그리고 아시겠지만 이엠번방 같은 경우에는 굉장히 비판이 더 강하게 제기됐던 이유가 그냥 이 동영상물이 성인들이 이게 말하는 우리가 말하는 성인물 이른바 19금 극장에서도 상영하는 성인 대상 영화 이런 것이 아니라 성착취물이지 않습니까? 강요와 협박에 의해서 강제로 제작된 영상물에 엄연히 다른 거죠. 그리고 또이 방의 특징이 돈을 내고 적극적으로 가입을 해서 볼수 있는 그런 그렇죠. 건데, 그래서 뭐 심지어는 공범이다 이런 말도 네. 나오고 있는데, 호기심이란 용어를 쓴 것, 그리고 호기심과 관련돼서 이런 발언을 한 것이 음. 아, 너무 좀 감수성이 떨어지는 것 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다. 지금 여야 정치권 모두 비판을 하고 있는데, 네. 더불어민주당의 강훈식 수석 대변인의 경우에는, 어, 이 끔찍한 범죄의 가해자에게 관용을 베풀고 싶은 것이냐라고 날카롭게 음. 비판을 했고 다른 정당에서도 따라 비판 논평이 나오고 있는 상황입니다. 황대표가 여기에 대해서 좀 수습을 하기 위고 또 진화에 나서는 모양인데 법리적 뭐, 차원에서 음. 처벌의 양형, 양형이라는 게 어떤 판결을 내리느냐의 문제잖아요. 네. 그런 다양한 고려가 필요하다는 일반론적인 얘기를 했을 뿐이라고 다 했었고 또 무관용 원칙으로 철저히 수사하고 단호한 처벌이 필요하다 이렇게 밝혔는데 사안의 중대성에 비해서 어떤 제1야당의 대표가 한 발언으로는 부적세라다는 비판은 좀 당분간 계속될 조짐입니다.
1: 네. 저희가 법리적인 부분도 지금 계속 언급을 하고 있는데 양형을 더 기준을 올려야 되는 거 아니냐는 그 언급도 저희가 계속하지 않았습니까? 어, 지금 제1야당 대표의 어떤 성범죄에 대한 인식의 문제 또 성범죄의 대응 방향성의 문제 이런 것들이 지금 언급이 되고 있거든요. 어떻게 보세요?
3: 가 그러니까 이제 검찰 출신으로서 검사로서 어떤 범행에 있어가지고 일시적인 단순 가담자하고 주도적으로 참여한 공범하고는 구분은 합니다. 네. 그렇지만 이게 매우 부적절하다고 비판받는 이유는 황교안 대표는 지금 제일 야당의 대표 음. 정치인으로서의 워딩을 해야 되는 것인데 그렇다면 어떤 인식을 보여주고 있는가를 보여주는 것인데요. 이렇게 말을 했잖아요. 호기심 등으로 방에 들어왔는데 막상 들어와 보니 부적절하다 판단. 대해서 활동을 그만둔 사람에 대해서는 판단이 다를 수 있다. 아까 말씀하셨듯이 호기심이란 말 자체가 매우 부적절합니다만 음. 또 부적절한 게 무엇이냐. 막상 들어와 보니 부적절하다 판단했다. 들어오는 것 자체가 범죄입니다. 음. 이 N번방에 들어오기 위해서는 일단 이 N번방의 성격을 알고 보겠다는 강력한 의지를 갖고 암호화폐를 만들고 그걸 갖고 또 돈을 내야 되고 이런 번거로운 절차를 마다하지 않고 들어와서 같이 보는 음. 것이거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 이곳 자체가 범죄라는 인식이 약하다. 그리고 지금 여야 할것 없이 어떤 우리 기성세대 지도자층에서 이런 말을 하잖아요. 얼마 전에도 회의록에서 나왔습니다만 음. 엠번방 사건에 대해서 예술 작품으로 생각하는 것 아니냐 내지는 일기, 그런 수능, 언급이 있었죠. 일기 쓰는 거 아니냐. 네. 이런 아주 솔직하게 까놓고 나엠번방 사건 잘 모른다는 의원도 있었습니다. 음. 제가 말씀드리는 거는 이런 후진적인 인식 그리고 디지털 성범죄에 대한 이런 어떤 낙후된 심각성에 깨하지 못하는 인식을 하고 있는데 어떻게 제대로 된 정책이나 법률이 통과될 수 있겠는가 음. 이 부분을
2: 말씀드리고 싶네요.
1: 네, 어떻게 보세요?
2: 저는 황교안 대표가 좀세 가지 점에서 굉장히 부족했다 이렇게 해석을 합니다. 첫 번째로는 공감 능력이 많이 떨어진 발언이다라고 보는데 네. 제가 말한 공감이라는 것은 피해자 입장에서 내가 원치 않았는데 협박에 못 이겨 이런 동영상을 많은 사람들이 보게 되는 상황에 노출이 됐어요. 그런데 아 호기심으로 봤어요라고 하면 이 피해가 복구가 되나요? 그러니까 지금 우리가 많은 공감 능력을 얘기할 때 성인질 감수성이라는 용어가 나오는 이유는 그렇죠. 우리나라 법조계나 많은 사람들이 너무나 가해자 중심으로 이것을 가볍게 본다라는 겁니다. 음. 그래서 전 세계적으로 지금 이런 범죄에 대해서 접근법을 완전히 바꿔야 된다. 피해자의 고통이 얼마나 크고 피해자가 음. 어떻게 느끼는지를 반영해야 된다라는 거거든요. 그런 부분에서 첫 번째 성인지 감수성 공감 능력이 매우 음. 부족했다고 보고요. 두 번째 국민 정서와 전혀 동떨어진 반응을 하고 있다. 엠먼방 사건은 우리나라 최초로 국회 제1호의 국민동의 청원이 됐던 상황입니다. 네. 국민들의 의식수준은 이미 상당히 높아진 거죠. 그리고 청와대 국민청원이 지금 계속 올라오면서 얼마나 많은 국민들이 음. 이 사건에 뭐 신상정보 공개도 요구를 했었고요. 하자. 뭐,
1: 예. 근절할 수 있는 방안까지
2: 지금 제시하고 있습니다. 네. 그러니까 국민들의 의식수준은 상당히 높은데 이 제1야당 대표가 지금 국민들의 어떤 분노나 어, 국회에 대한 바람을 잘읽지 못한 것이 아닌가, 이렇게 생각이 들고요. 어, 세 번째로, 제가 뭐, 황의현 대표가 지금 보수진영에 워낙 뭐, 유력한 대선 주자로도 언급이 되고 음. 있기 때문에, 불가피하게 쓴소리를 하나 드리겠는데, 황 대표의 어떤 이런 현장에서의 발언 실수가 이번 한 번이 아니죠. 음. 불교계에 뭐, 육포를 보낸다던가, 청년들과의 토론에서, 이제 본인 아들 문제를 얘기한 것이 또 후폭풍이 불러왔는데 네. 이번 기회에 현장토론이라든가 이런 걸 하실 때는 좀 쓴소리를 해주는 참모들도 많이 두시고 어 제가 좀 죄송하지만 더 쓴소리를 하자면 어떤 입법기관에 지금 도전하셨잖아요. 음. 국회의원 지금 실망하셨잖아요. 그래서 지금 국회 입법조사처나 이런 데 들어가서 좀 공부를 좀더 하셔야 되지 않을까 이렇게 좀 쓴소리를 드립니다.
1: 네. 자 쓴소리로 저희가 시작을 해봤는데 n번방 사건에 관한 걸좀더 자세하게 저희가 얘기를 좀 해보죠. 그래야 정치권에서도 좀 제대로 아시고 대응을 하실 수 있지 않을까 하는 생각도 드는데 디지털 성범죄에 지금 대응하기 위해서 기존 음란물 이런 거랑 용어가 지금 계속 혼동이 되면 더안 되기 때문에 디지털 성착취라는 그런 개념을 도입해야 한다 이런 지금 제안이 나오고 있거든요. 전혜연 평론가께서 이 개념의 차이 뭐좀 비교를 해서 설명을 좀 해주시죠.
2: 여러분들 음란물이란 단어 들으셨을 때 아마 해석이 제각각이실 거예요 뭐~ 성인분들 같은 경우에는 네. 어, 성인인데 그~ 수위가 뭐~ 일반적으로 통용되는 수준이면 볼 수도 있지 이렇게 음. 생각을 하긴 경우가 있는데 문제는 아동 청소년에 대한 아동 음란물에 대해서도 대부분의 사람들이 이런 인식을 갖고 있다 즉 아주 경미한 범죄로 인식을 하고 있기 때문에 처벌이 제대로 안된나라는 음. 지적이 나온 겁니다. 그래서 이번에 국회 입법조사처에서 전윤정 입법조사관이 텔레그램 M범방 디지털 성범죄 대책 현황 개선 네. 대, 과제라는 보고서를 냈는데요. 제가 내용이 굉장히 좋아서 전문을 다 읽어봤습니다. 아. 근데 외국과 굉장히 차이가 있는데 네. 예를 들면 호주 같은 경우에는요. 지금 이런 디지털 성범죄와 관련해서. 성적인 이미지를 동의 없이 촬영을 했거나 배포한 경우에 음란문이라는 용어를 쓰는 것이 아니라 학대라는 용어를 씁니다. 여러분이딱 들으셨을 때 음란문하고 학대하고 완전히 다른게 느껴지시죠. 예. 그래서 입법 과정에서부터 음란문이라는 용어를 쓸 것이 아니라 우리나라도 성착취라는 개념을 아예 법조항에 음. 넣어야 된다. 입법을 음. 해야 된다. 이런 것입니다. 음. 그리고 이제이 보고서를 보면 호주의 사례를 많이 언급을 했는데요. 호주가 좀
1: 강력하게 대응을 하고 있는 모양이네요. 호주 같은
2: 경우에는 여성이라든가 아동, 청소년의 인터넷 성착취에 대해서 피해대책 기관도 아주 잘 만들어져 있고 형벌도 무겁고 법 개정도 음. 피해자 중심으로 하고 있다는 겁니다. 그래서 올해 우리가 굉장히 많이 비판이 제기됐던 부분이 도대체 국회는 뭐했냐라는 비판이 나오고 있잖아요. 음. 그래서 이번 기회에 아예 법 과정에서부터 쓰는 용어부터 음. 제대로 바꾸고 그런 과정을 거쳐서 여러 가지 뭐 사법 제도라든가 수사라든가 양형 기준이라든가 이런 것이 종합적으로 마련돼야 된다 이렇게 보고서는 주장하고 있습니다.
3: 지금 한국 같은 경우에도 한국 여성 인권 진흥원에 디지털 성범죄 피해자 지원 센터가 있어요. 여기서 뭐 이런 법률이나 뭐 지원 삭제 이런 걸 맡고 있지만 강 세력이 없어요 조주 같은 경우에는 이제 정부 기관으로 두고 삭제 조치라든가 뭐 행정적인 어떤 규제 조치라든가 이런 걸다할 수가 있는데 이게 쉽컷 해도 강제력이 없으면 효과가 미미한 그렇죠. 것이거든요. 예. 이 부분은 게시물 삭제하는 게 제일 급선무이고 그 후에 처벌까지 이거를 정부가 빨리 제정을 해야 되겠다 이런 생각이 들고 지금 m 번방에 조주빈이 체포되고 나니까 또 유품방, 추모방 이래가지고 또 다른 방들이 만들어지면서 기습적으로 m 번방 동영상 드립니다. 이렇게 유포를 하고 있다는 겁니다. 이런 2차 가해도 빨리 처벌을 해야 되겠습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 또 다른 제안들이 더 있습니까?
2: 호주 같은 경우에는 네. 인터넷 안정국이 있다고 하네요. 그래서 안정국? 예, 인터넷 안정국이라고 해서 독립된 법정기관이 있다고 해요. 네. 그래서 이런 온라인에 관한 여러 가지 문제에 대해서 국가 차원에서 피해도 좀 줄이고 음. 보호하려는 노력을 많이 하고 있다고 하고요. 제가 전에 지금 잠깐 언급드렸듯이 영국도 그렇고 호주도 그렇고 아 우리가 그동안 가해자 중심으로 너무 어 법도 만들고 여러 가지가 진행되어 왔다 그래서 가장 중요한 피해자 중심의 관점으로 모든 것을 봐야 된다는 움직임이 음. 일고 있다고 하거든요. 그래서 호주 같은 경우에도 2018년, 2019년에 디지털 성범죄와 관련돼서 여러 가지 법이 개정됐다고 합니다. 네. 그래서 우리나라도 지금 국회 역할이 계속 강조되는 이유는 이제 완전히 새로운 어떤 범죄가 등장하고 있는데 그런 것을 막기 위해서 어떤 피해가 있는지 국회의원들이 조금 더 들여다보고
1: 공부를 하셔야 되겠어요. 공부를 정말 해야 됩니다. 그리고
2: 제가 한 가지 언급드리고 싶은 것은 국회 입법조사처를 찾아보니까 정말 이 입법을 담당하는 조사관들은 너무 좋은 보고서를 많이 썼는데 국회의원들은 어. 왜 공부를 안 하시냐는 거죠. 입법조사처에.
1: 네, 그렇습니다. 예. 입법조사처
2: 홈페이지에 들어가면 아주 다양한 아주 훌륭한 음. 이 여러 가지 보고서들이 많이 나와 있습니다. 좀 읽어보셔야
1: 되겠네요. 해외사례도 읽어보시고
2: 예. 또 우리나라에 있어서 어떤 문제가 있는지 아, 21대 국회의원들 정말 공부 열심히 음. 하셔서 20대에서 이런 졸속 입법했던 것 아주 아픈 교훈으로 삼기 바랍니다. 그꼭
3: 덧붙이고 싶은 것이 지금 피해자 중심주의 말씀하셨는데 뭐 일반적인 성범죄나 디지털 성범죄의 경우에 특히 디지털 성범죄는 직접 자기의 신체를 활용해서 하는 것이 아니라 디지털로 어떤 범죄를 저지르는데 사실은 피해가 더클 수도 있습니다. 지속적으로 소지하고 유포되면서 삭제되지 않는 이상은 그래서 성범죄 피해자들이 어떤 생각을 하냐면 먼저 자책감을 가진다 그래요. 혹 내가 뭘 잘못한 게 아닌가 그러니까 본인이 괜히 자책하고 그러다 보면 은 무기력해지고 그렇죠. 그런 것에서 빨리 벗어나라 이건 당신의 잘못이 아니기 때문에 지금 N번방 같은 경우 유사한 범죄들에서 피해자분들이 좀 손선해서 지금 막 피해 신고를 해주시면 은더 예. 도움이 될것 같습니다. 그러네요.
2: 그리고 최근 그 함정수사가 조금 어떻게 봐야 되냐 함정수사 같은 경우에 잘못하면 불법 논란이 일 수가 있고요. 예를 들면 일부 취재진이나 일부 뭐 수사 관련자분들도 이앰범망에 들어가야 되니까 아. 잘못하면 불법행위에 가담할 수있다 그렇죠. 이런 논란이 제기됐거든요. 그래서 이번 보고서를 보면 함정수사기법을 도입할 수 있도록 어떻게 좀 해야 된다라고 주장을 하고 있고요. 그리고 합리적 지지... 근거를
1: 마련해야 된다는 그렇습니다. 얘기인가요? 근거를 예. 마련하지
2: 않으면 잘못하면 취재를 위해서 했던 기자들이라든가
1: 다 문제가 될수 있죠. 이 사실을
2: 폭로하기 위해서 했던 시민들도 잘못하면 법적인 음. 부분에 위반이 될 수가 있잖아요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 이제 다만 이 부분에 대해서는 음. 어떤 과정을 거칠까에 대한 논의가 있어야 될 것으로 보이고요. 그리고 왜 이제 디지털 성착취물을 유통하는 사람들이 대부분 수익을 얻기 위해서 또 하잖아요. 그렇죠. 뭐 가벼운 형 살고 나서 평생 잘 살자. 음. 뭐 이런 사례가 많은데 지난번에 뭐 송박 상담도 저도 주장을 했는데 수익금을 몰수하거나 취징해야 된다. 그 그렇죠. 그런 것도 이번 경우에 좀 입법화시키는 작업이 필요하다. 네. 이런 주장도 나옵니다. 그러니까
1: 변화되는 현실에 지금 법과 제도들이 따라가지 못하고 있는데 정말 많은 노력이 필요할 것 같습니다. 자 정영실은 뉴스브런치, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사, 또 전혜연 사평론가 두 분과 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 이번에도 또 저희가 이제 또 선거가 얼마 안 남아서 계속 좀 정치 관련 뉴스를 좀 보겠습니다. 더불어 시민당 이틀 사이에 지금 10대 공약을 두 차례 수정을 해서 지금 또 논란이 되고 있는데 아무리 급조되어서 지금 시간이 없어서 이러지만 이거는 어떻게 된 겁니까? 송 박사님께서 네, 좀 전해주시죠. 그
3: 더불어민주당의 그 비례전담, 위성정당이라고 할수 있는 더불어시민당의 이야기죠. 네. 더불어시민당이 지금 이틀째 그 공약을 내지 않습니까? 총선에 지금. 음. 깜깜이 선거라고 얘기를 하고 있는데 10개의 공약을 냈어요. 네. 그런데 이것을 하루 이틀 만에 두 차례 수정을 하면서 좀 논란이 계속되고 있는 상황입니다. 네. 어떤 공약들을 냈었냐. 그중에 좀 살펴보면 기본소득을 월 60만 원 지급하겠다. 네. 그리고 북한을 이웃 국가로 인정하겠다. 뭐 이런 것들을 좀 냈었어요. 냈다가 네. 이것이 조금 문제가 된다 싶으니까 그걸 뺐습니다 음. 그리고 이제 새롭게 만든 것이 K-유니온 기업을 30개 육성하겠다. 또 이런 거 냈고. 네. 이런 식으로 계속 번, 번지고 있는데 문제는 여기에 이제 소수정당으로 참여한 시대전환에서 기본소득 문제라든가 북한 이웃국가론 같은 거 우리 다 합의해놓고 왜 이걸 삭제하느냐 이렇게 반발을 하고 있는 상황이거든요. 아. 그리고 어떤 공약을 냈을 때는 사실 그 공약에 대해서 어떤 시행시기라든가 재원 이런 것들을 밝혀야 되는데 이런 세부적인 근거는 뭐 아예 거의 없습니다. 음. 아마 이것이 더불어 시민당뿐만 아니라 다른 정당들의 경우에도 해당이 되지 않겠는가 싶은데요. 사실 좀 이번 선거에서 정책이 많이 묻히는 부분이 그러니까요. 있어서 저희도 시간이 들면 은뭐 하나하나 좀 짚어보면 좋겠습니다만 제가 볼 때는 떴다방의 한계가 아닌가 싶어요. 떳다방요 부동산 네. 좀 하시는 분들 보면 부동산 분양할 때 떳다방이라는 게 떠요. 그러면 막천 놓고 막쳐 놓고 우는데 가보면 저도 한번 가본 적이 있는데 시설에 그 떳다방 안에 집기나 인테리어 거의 없어요. 달랑 그냥 의자 하나 이렇게 책상 하나 있거든요. 음. 왜 그러냐. 그 안에 집기나 엔테리어를 채울 필요가 없는 거예요. 떴다 방은 말 그대로 떴다가 사라질 방이기 때문에. 그래서 제가 이 생각을 하면서 이번엔 위성정당도 떴다 위성정당이기 때문에 어차피 총선 끝나면 사라질 정당이니. 정책들을 뭐 세심하게 만들 필요도 없고 만들 이유도 없고 만들 수도 없는 게 아닌가. 아주 근본적인 한계가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 정말 이번에 이렇게 고민과 설계 과정 없이 엉성하게 이렇게 준비들을 공약을 하게 되면 국민들은 거기, 그것을 보고 찍어야 되는 건가 하는 생각도 들고. 어, 당들이 지금 이렇게 급조되는 것도 참 문제라는 생각도 들고요. 냉소적인 그런 비판들이 뭐 계속 나오고 있는데요. 두분 어떻게 보십니까?
2: 그 이번 선거가 나쁜 3종 세트는 다 나왔다. 그런 말이 나오죠. 어떤 어, 3종
1: 세트입니까? 일단
2: 위성정당이라는 꼼수 음. 첫 번째 나왔고요. 두 번째로는 정책이 뭔지를 알수 없는 깜깜이. 음. 세 번째로는 막말. 이 나쁜 3종 세트는 다 나왔다고 하는데 음. 결국 이 나쁜 3종 세트를 정치권이 알아서 좀 자제하고 없애야 되는데 못하니까 예. 저는 유권자들이 정말 투표를 꼭 해야 된다. 늘 주장을 어. 합니다. 투표해서 정말 이 나쁜 3종 세트를 퇴출시켜야 된다 이렇게 예. 생각을 하고요. 깜깜이 선거 같은 경우는 굉장히 문제인 것은 뭐냐면 국회가 정말 중요한 것은 법을 만들 수 있잖아요. 예. 디지털 성범제뿐만 아니라 우리가 지난번에 늘 달았던 4차 산업 혁명 시대에 나타나는 타다와 같은 신산업을 음. 어떻게 볼 것인지, 그리고 지금 코로나 1 9 때문에 경제 상황이 매우 어려우면 다음 국회는 사실 지금 이 변화한 상황에 대해서 어떻게 대처할지, 그렇죠. 경제 관련해서 새로운 법을 만들어야 될 수도 있습니다. 맞습니다. 그런데 정책이 이번에 묻히면서 정작 유권자들은 지금 각 당의 정당의 어떤 정책을 볼수 있는 기회를 놓쳐버린 거죠. 그래서 깜깜이 선거라고 제가 말씀을 드린 건데 이런 부분에 대해서 아예 뭐 아이 무슨 상관이 하고 외면하지 마시고 투표를 꼭 하셔야 된다고 생각을 하고요. 예. 제가 또 하나 짓고 싶은 막말 선거라는 것은 최근 미래통합당의 한 유튜브가 어 옳은 소리죠. 이 진행자분이 이 대통령에 대해서 굉장히 좀 비하나 인신공격성 발언을 해서 논란이 됐고 네. 결국은 이제 미래통합당에서 이걸 내리고 사과를 했습니다. 제가 이제 좋은 내용이 아니니까 다시 언급은 하지 않겠는데 우리가 선거를 다가오면 서로 비판할 수도 있고 또 풍자를 할 수도 있습니다. 네. 그러나 도를 넘은 것은 풍자나 비판이 아니고 인신공격이거든요. 그렇죠. 음. 그래서 그런 부분도 어. 이번 선거에서 좀 마지막으로 보고 다음 선거부터는 제발 보지 않았으면 합니다.
1: 음, 어떻게 보세요?
2: 뭐
3: 이건 넘어갔으면 좋겠네요. 음. 네. 그 여야 할것 없이 제가 늘 말합니다만 매너 맥스맨. 오른 소이라는그 미래통합당 유튜브에서 그현 대통령에 대해서 사실 너무나 예의가 없는 말을 했다. 음. 비판도 예의를 갖추고 하자. 이 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 어쨌든 정책을 저희가 그럼 앞으로 계속 선거기간 내내 조금 하나하나 좀 차분히 좀 들여다보고 특히 여성 관련 정책들은 어떻게 되고 있는지 실생활에 도움이 되는 정책들은 어떻게 되는지 한번 짚어보겠습니다. 자, 마지막으로 이 어린이들이 정말 좋아하는 그림책이고, 저희 KBS에서도 어린이 프로그램으로 나갔었던 애니메이션인데, 구름빵. 백희나 작가가 했던 작품을 가지고 했던 것인데요. 이 아동문학의 노벨상이라고 할수 있는 아스트리드 린드그랜상을 받았어요. 어, 근데 이 저작권이 베키나 작가 소유가 아니라는 지금 보도가 나오고 있는데 송박사님 어떻게 된 겁니까? 네
3: 구름빵 그러면 아마 아이 키우시는 부모님들은 익숙하실 겁니다. 그럼요. 저도 우리 아이한테는 10편 이상은 읽어줬던 네. 그런 책인데 애, 고양이 남매가 구름으로 빵을 만들어요. 그래가지고 아침에 허둥지둥 회사로 간 아빠가 배고플까 봐 아빠 회사에 갖다주는 음. 어떻게 보면 참 상상력과 따뜻한 가족의 이런 것 때문에 인기가 굉장히 많고 이게 애니메이션, 뮤지컬, 캐릭터 맞아요. 이래가지고 사실은 엄청난 한 수천억 원대의 가치를 가졌다고 합니다. 예. 그런데 정작 제가 좋아하는 그 백희나 작가는 얼마를 받았느냐. 신인 시절 2003년에 1850만 원을 받은 게 답니다. 아. 그래서 왜 그러느냐? 사실 무명 신인 작가들이 데뷔할 때책 내주는 것도 막 감사한 기회가 별로 없다 보니까 예. 그 시절에 매절 계약이라는 걸 해요. 그러니까 인세를
1: 제대로 받지 않아
3: 출판사에서 거의 예. 관행처럼 이루어져 왔었는데 이 매절 계약이라는 게 이제 일본어에서 유래가 된 것인데 한꺼번에 출판사에서 얼마간 금액을 지급하고 음. 나서는 그 다음에 아무런 대가를 지급하지 않는 거예요. 음. 여기에 대해서 이제 어떤 법적 분쟁들이 좀 있어오고 있는데 지금 베키나 작가도 전쟁 1심, 2심을 다 갔습니다만 폐소했습니다 아. 그래서 지금 상고에서 대법원 판결을 기다리는데 마지막으로
1: 남아있는 거군요. 근데이제이 네.
3: 작가의 말에 의하면 어차피 승산이 있어서 싸움을 시작한 게 아니다. 다만 신인 작가들이 저작권 계약 조건이 너무 불리하다는 걸 알고 음. 좀 대비를 했으면 좋겠다 이런 말을 하고 계란으로 바위치기를 하는 것 같다 이런 얘기를 했는데 이 린디 그랜상이라는 게 우리도 저희 세대가 많이 아는 나는 말괄량이 삐삐할 삐삐. 때그 예. 작가가 만든 상입니다. 음. 그 상금이 6억이 넘는데 이런 상이 베키나 작가에게 참큰 힘을 주지 않겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자이 백희나 작가를 통해서 저희가 지금 신인 작가들의 어떤 저작권 문제 거기에서 또 소송이 갖는 이번 소송이 갖는 의미 앞으로 또 나올 대법원 판결 많은 분들이 좀 관심을 가지셔야지 이런 문제들이 해결이 되지 않을까 하는 생각도 드네요.
2: 예, 작가들과 출판사의 불공정 계약 문제는 사실 인학 이상문학상 거부 사태에서도 한번 터졌었죠. 이상문학상 예. 하면 뭐 모르는 사람이 없을 정도로 유명한 상인데 음. 작가들이 수상을 거부하거나 예전에 받았던 작가들이 상 반납하겠다. 예. 더 이상 이 출판사랑 일안 하겠다라는 사태가 일어나서 결국 그 출판사가 사과했습니다. 그 이유도 수상자의 저작권을 3년간 출판사에 양도해야 된다라는 이 부분 때문이었거든요. 그래서 우리나라의 많은 신진 작가들이 굉장히 어려운 환경에서 고군분투하고 있는데 사실 이 콘텐츠 저작권 음. 개념이 우리나라 출판계가 부족하다는 지적이 많이 나오고 있습니다. 그래서 이번 뭐구름빵 작가님 사태도 그렇고 이상문학상 사태도 그렇고 불공정한 계약이 조금 줄어드는 어떤 좀 아픈 교훈으로 삼아서 저작권 문제의 불공정한 계약이 좀 사라졌으면 합니다. 그러니까
3: 이거를 문학이나 예술인 사실, 배고프거든요. 음.
2: 그런 얘기 합니다.
3: 그란 줄 쓰는 것이 피한 방울이다. 창작의 고통을 얘기하는 것인데, 이런 거가 얼마나 보호되어야 될 가치가 있는가에 대한 인식이 또 있다 부족하고, 출판사들이 사실 이런 부분을 좀 어떻게 보면 횡포라고 할 수도 있겠죠. 음. 이런 부분을 좀 막아야 되는 법적인 장치. 그래서 계약서를 쓰실 때 명확하게 음. 하시라. 그러니까, 출판권만 양도하는 거이냐 아니면은 지적재산권 자체를 다 양도하는 아. 것이냐, 이런 부분에 좀 조언을 구할 필요가 있겠다 싶습니다.
1: 네, 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감, 여성 정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 국내 확진자가
0: 어제 하루 89명 증가해 누적 확진자 수가 9,976명으로 집계됐습니다. 해외 입국자 검역 과정에서 18명이 확진 판정을 받았습니다. 중앙방역대책본부가 국내 코로나19 발생 양상을 고려할 때 5일까지로 예정한 고강도 사회적 거리 두기를 연장할 필요가 있다고 언급했습니다. 정세균 국무총리는 일주일 앞으로 다가온 온라인 계약에 대해 정부는 불안전하더라도 조속히 학업을 시작하는 것이 옳다고 판단하고 있다고 밝혔습니다. 오늘 새벽 0시부터 제21대 국회의원 선거의 공식 선거운동이 시작됐습니다. 여야는 종로와 광화문, 동대문의 새벽 민생경제 현장을 찾아 본격적인 총선 레이스에 돌입했습니다. 프리랜서 기자 김웅 씨를 폭행한 혐의로 약식재판에 넘겨진 손석희 JTBC 대표이사 사장에 대해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다고 서울서부지법이 밝혔습니다. 한미 양국의 방위비 분담 협상과 관련해 외교부 당국자는 아직 유동적이고 불투명한 상황이라고 밝혔습니다. 우리 측은 분담금 총액을 지난해 대비 10% 인상하는 안을 제시한 것으로 알려졌습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다
1: 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈들을 한번 점검을 해보죠. 검색어 뉴스입니다. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박진아입니다. 네,
1: 자 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
4: 네, 이번 주도 비교적 다양한 키워드들을 살펴볼 수 있었는데요. 네, 어제가 만우절이었죠. 그렇죠. 관련해서 터락산 흔들바위 추락 키워드가 하루 종일 이슈여서 저도 놀라서 찾아봤었거든요. 오. 네, 결론부터 말씀드리면 가짜 뉴스입니다. 음. 네, 이런 이런 허위는 네, 이런 사람 너무 놀래게
1: 하는데요. 네, 예. 만우절이라고
4: 하더라도 이런 신고는 절대로 하면 안 된다는 거 말씀드리려고 키워드 가지고 왔고요. 예. 네, 그게 관악구 모다 살인사건 키워드 있었고 긴급 재난 지원금, 음. 소득 하위 70%, 이탈리아 등 많은 내용들 살펴볼 수 있었습니다. 예. 이번 주도 제가 코로나 관련해서 챙겨두는 좋은 내용들을 좀 살펴봤는데요. 네. 네. 첫 번째는 소상공인 대출입니다. 관심들이
1: 많으세요. 네. 맞습니다.
4: 네, 정부가 코로나19로 타격을 입은 중소기업과 소상공인을 위해서 연 1%대 대출을 내놨는데요. 몇 가지를 체크를 하고 방문을 하셔야 또 네, 가그 가, 가기 전에 방문을 하셔야 되잖아요. 네네. 그래서 정리를 해봤는데요. 먼저 그전에 알려드릴 내용은요. 대출 원금 만기 연장 및 이자 상환 유예 대상입니다. 예, 코로나19로 직간접적 피해를 본 중소기업과 소상공인 가운데 원리금 연체나 자본 잠식, 폐업 등이 해당하지 않는다면 이게 가능한 거고요. 네. 또 연매출 1억 원 이하 업체라면 따로 증빙을 하지 않고도 이 코로나19 피해 업체로 간주가 된다고 합니다.
1: 그러면 연매출 1억 원 이상의 업체는 어떻게 되는 건가요? 다르다는 네, 얘기인가요?
4: 예, 맞습니다. 다른 건데요. 연매출 1억 원을 넘는 업체라면 그러니까 매출이 감소했다는 입증하는 자료를 내야 합니다. 음. 이 판매정보시스템 포스라고 하죠. 이 자료나 카드사 매출액 자료 또 통장 사본 등으로 이렇게 확인을 할 수가 있고 금융당국은 최대한 입증 자료를 폭넓게 인정해준다 이런 방침입니다. 네. 이제는 창업을 하신 지 1년이 안된 분들의 경우인데요. 이런 경우들은 매출액을 증빙하기가 사실상 쉽지가 않아요. 음. 그래서 이런 분들은 전 금융권에서 공동으로 쓰이는 경영회로 사실 확인서라는 것인데 이걸 제출을 하면 됩니다. 네. 이 확인서를 제가 살펴보니까요. 매출액이 얼마나 감소했는지 또 방문 고객 수 감소, 음. 경영 악화에 따른 영업일 또는 영업시간이 얼마나 축소했는지 또 근로자 수가 감원했는지 판매 부진에 따른 재고 부담은 없는지 부득이하게 휴점을 했는지 이런 것들을 작성할 수가
1: 있습니다. 네, 어쨌든 지금 너무 상황이 좋지 않다 보니까 다들 어, 연체 등이 제 부득이하게 발생하게 된다 이렇게들 얘기를 많이 하시는데 어, 네. 어쨌든 어, 이런 분들은 그렇게 지원이 어렵다는 그런 얘기인가요? 어떻게 하면 될까요?
4: 만약에 올해가 들어서 코로나19가 사실 우리나라 같은 경우는 올해부터 좀 심각해졌잖아요. 예. 그래서 올해 들어서 이달 말까지 연체가 발생했다고 하더라도요. 이 신청일을 기준으로 모든 금융회사의 연체를 해소를 했다면 지원을 받으실 수가 있습니다. 또 여기서 올해 1월 이후에 잠시 휴업을 한 경우라면 이런 분들도 지원 대상에 해당된다고 합니다. 네. 이점도 참고해 주시면 되고요. 적용 계산 대출은요. 올해 9월 30일까지 상한기한이 도래하는 개인사업자를 포함해서 중소기업 대출, 로 보증부 대출과 외환 대출 모두가 포함이 됩니다. 2020년 3월 31일 이전에 받은 기존 대출에만 적용된다는 것도 꼭 기억해 주셔야 하고요. 새로
1: 아는 게 아니라.
4: 네, 맞습니다. 그래서 관련한 내용 찾기 위해서는요. 대출원금 만기 연장, 소상공인 이자 유예, 소상공인 대출 연장 이런 키워드 등으로 찾아보실 수가 있습니다. 네. 지금 선거를 앞두고 이 우리나라 대형 포털에서 이제 검색어를 지원을 하고 있지 않고 있어요. 그렇죠. 네, 실시간 키워드들도,
1: 검색어를. 네.
4: 네이 기어, 키워드들을 기억하셨다가 찾으셔야 좀 어렵지 않게 찾으실 수 있을 것
1: 같습니다. 네. 앞서 문제, 실질적인 1%대의 대출 얘기도 잠시 언급을 해주셨는데.
4: 네. 이 코로나 피해 소상공인 대상으로서 시중은행 초저금리 대출 상품 말씀하신 1%대 대출에 대해서 많은 관심이 있는데요. 이 어제부터 4월 1일부터 올해 말까지 신청할 수가 있습니다. 네. 이것도 조건이 있는데 은행권 초저금리 대출 대상은 연매출 5억 원이하에 그리고 고신용일 때 개인신용평가 1에서 3등급 수준인 영세 소상공인이 해당됩니다. 네. 해당이 된다면 가능하시고요. 이게 고정금리로 1.5%가 적용이 된다고 해요. 네. 3천만 원 한도에서 최장 1년까지 빌릴 수가 있습니다. 음. 이 14개 시중은행의 영업점에 방문해서 상담한 다음에 신청할 수 있고요. 국민은행과 신한은행 같은 경우는 비대면으로도 신청을 받고 현재 금융당국의 예상으로는 신청을 하면 영업일 기준으로 3일에서 5일 안에 대출받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 네. 네, 그렇다고 하더라도 이게 같은 사업자가 시중은행이나 기업은행 소상공인진흥공단에 이 초저금리 대출 중복 해서을 받을 수가 없기 때문에 뭐군데 갔다가 또 다른 군데 다른 곳에 가시거나 이렇게 번거롭게 하지 않으셔도 되고요네 음. 이런 관련 내용은 (코로나19) 소상공인 대출 또 초저금리 대출 네. 혹은 초저리 대출 소상공인 대출 이런 키워드 등으로 살펴볼 수 있습니다
1: 자 그럼 다음 키워드 보죠.
4: 다음은 고령자 복지주택인데요. 네. 국토교통부가 지난달 발표한 주거복지로드맵 2.0에 따른 고령자 주거복지정책 추진 계획을 어제 1일 날 발표를 했습니다. 이 계획안에 보면 우선 고령자 복지주택이 2025년까지 1만 호가 공급된다는 내용인데요. 먼저, 고령자 복지주택, 이 의미를 좀 살펴보니까요. 65세 이상 저소득 노인들의 생활 편의를 위해서 안전 손잡이, 아. 또 높이 조절 세면대 등의 네, 이 무장의 특화시설을 갖춘 주택을 바로 고령자 복지주택이라고 합니다. 네, 노인 가구 중에서 도시 근로자 월 평균 소득 50% 이하인 가구라면 입주할 수 있습니다. 이 고령자 복지주택은 지난해부터 오는 2020년까지 4,000가구를 공급하고요. 이후 2025년까지 6천 가구를 음. 추가 공급해서 총 1만 호를 공급하는
1: 겁니다. 그럼 이미 지어져 있는 이 고령자 공공임대주택은 지원되는 것들이 없는 겁니까? 어떻게 됩니까?
4: 네, 물론 있습니다. 음. 국토부는 이미 공급된 고령자 공공임대주택에는 요 주거복지 전문인력을 배치하고 케어 안심 서비스를 제공하는 등 주거 서비스를 강화한다는 계획을 세우고 있습니다. 네. 네, 올해는 연구임대 10개 단지와 매입임대 10개 단지에 각각 주거복지 전문인력을 배치해서 요 밀착형 돌봄 서비스를 제공하고요. 네. 그 밖에도 저소득 고령자가 현재 거주하고 있는 주택에서 계속 살수 있도록 또 어르신들 이사를 많이 하게 되면 불편할 수 있잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 계속 살수 있도록 도배나 장판, 싱크대, 냉난방시설 등 노후시설 수선비를 지원하는 집수리 사업도 함께 추진한다고 합니다. 이거 같은 경우는 주민소득 45% 이하인 고령자가 지원 대상이고요. 주택 노후도에 따라서 최대 1241만 원까지 지원합니다.
1: 알겠습니다. 어르신을 위해서 잘 지원이 좀 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 검색어 뉴스 시선 뉴스에 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 작은 서점의 개성과 안목을 반영한 신간소개 코너죠. 이 코너를 통해서 또 책을 챙겨서 쏠쏠하게 보고 계시는 분들도 꽤 있으신데요. 오늘도 동네 책방 고요서사 차경희 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요. 네.
1: 자, 이번 주 서정가 소식부터 먼저 좀 들어볼까요?
5: 네, 오늘은 최근에 새롭게 출간된 시리즈들을 소개해드릴까 합니다. 예. 그 하나는 채석장이라는 이름의 새로운 인문 시리즈이고 음. 다른 하나는 띵이라는 이름의 음식 에세이 시리즈입니다.
1: 어 이름들이 재밌는데요? 네. 예. 시리즈물이라 그러면 그냥 한권 나오는 게 아니라 여러 권이 같이 나온다 이런 얘기인가요?
5: 네, 연속으로 기획되는 도서들을 음. 말하는데요. 그 무슨 무슨 전집 세트처럼 묵직한 느낌은 아니고 두 시리즈 다 작고 얇은 문고본으로 이루어진 구성이라 아, 아마 들고 다니며 읽기에 좀 좋으실 듯합니다. 채석장 네. 그 같은 경우에는 논쟁적인 주장을 펼치는 정치, 사회, 예술 에세이 혹은 작가들의 사유가 담긴 편지, 메모, 일기 등을 소개하는 시리즈인데요. 음. 그 마르크스의 자본을 영화로 만들려고 했던 세르게이 에이젠슈타인의 작업 노트가 담긴 자본에 대한 노트 등 아카이브 취향, 정크스페이스 미래 도시 3종이 1차 본을 출간됐는데 사실 이게 쉽게 읽을 수 있는 그치, 내용들은 제목부터가 예, 그리 쉽지는 않아요. 네 인문 이제 시리즈다 보니까 조금 묵직한 이야기들이 담겨 있는데 이게 사유의 파편을 발굴해낸다는 취지의 시리즈 이름답게 아. 형식이나 주제 선정이 좀 자유로운
1: 글들을 통해 지적인 즐거움을 채워줄 것으로 보입니다. 채석장에서 네, 뭔가 파편을 그 하려면 얼마나 힘들겠습니까? 네. <웃음> 꽤 깊이 팔려면 아주 네. 힘도 많이 들어갈 것 같은데 이름이 채석장인 게 그런 이유군요. 네. 그러면 띵이라는 거. 네. <웃음> 띵 맞아서 띵인가요? 어떻게 된 건가요? 어, 비슷합니다. 어, 이, 시, 그래요? 네, 이
5: 시리즈는 세상의 모든 띵하는 순간이라는 오. 카피로 소개되는데요. 각 필자들이 좋아하는 것에 대한 마음, 마음을 담아낸 음식 에세이 시리즈입니다. 음. 그 2017년에 시작되어 최근 28종까지 출간된 점점 사랑받고 있는 시리즈인 아무튼 시리즈의 음식 버전 같다는 아, 생각이
1: 드는데요. 아무튼 시리즈, 뭐 아무튼 양말, 뭐. 네, 뭐 이런, 맞습니다. 예. 네,
5: 그 각자 필자들이 좋아하는 것에 대한 이야기를 담아낸 시리즈인데 그거의 음. 음식 버전이라고 생각하시면 될것 같아요. 그 이번에는 시네이시빌 이다의 기자가 쓴 조식, 아침을 먹 먹다가 생각한 것들 아. 그리고 웹툰 작가 밑강이쓴 해장음식 나라 이름 백성처럼 마신 다음 날에는 두 권이 함께 출간됐습니다. <웃음> 제목이
1: 너무 웃기네요. 그쵸 이제
5: 제목만 읽으셔도 사실 어떤 내용인지 바로 아실 것 같은데요. 네. 앞으로도 다양한 음식 소재의 생활 에세이가 10종 이상 출간이 아. 될 예정이라고 하니 아. 그 여러 사람들의 음식 철학이 궁금하신 분들은 이 시리즈를 따라서 읽어보셔도 재밌을 듯합니다. 야
1: 음식 얘기하는 거 좋아하시는 분들 네. 네. 특히, 뭐, 음식 좋아하시는 분들 한 번씩 읽어보시면, 네. 다른 분들이 느끼는 것도 한번 느껴보시면서 드실 수 있을 것 같은데. 네. 자, 그럼 우리도 뭐한 권은 이제 오늘 소개해 드려야 되잖아요. 네.
5: 오늘은 네. 그 미국 작가의 장편 소설을 골라봤습니다. 음. 그 오태사 모시페그의 내 휴식과 이완의 해라는 책 책입니다. 그 제목이 음. 좀 특이하죠. 그러네요. 그 뉴욕에서 살아가는 26살 여성이 약 1년간 하루에 대부분을 잠만 자며 시간을 보내는 이야기가 다니다 남긴 소설인데요. 그 아. 자신의 이런 선택을 염려하는 친구에게 올해는 내 휴식과 이완을 해야라고 대답하는 데서 나온 제목 같습니다.
1: 네, 지금 뭐 유튜브로 보시는 분들은 좀 네. 책을 보실 수 있을 것 같은데 이불 노란 이불을 아주 목까지 덮어 쓰셨어요. <웃음> 네. 예. 어, 아주 누워서 자고 있는 모습이 편안하게 그렇게 느껴지는데. 네. 어, 이렇게 잠만 잔다? 어, 이것도 참 놀랍고 요즘에 뭐, 힘들어서 그런가. <웃음> 네, 그, 이불, 여러 가지 생각이 드네요. 이불 밖은 어.
5: 위험에 뭐 이런 말이 있잖아요. 그리고 예. 이제 요즘 코로나19 상황으로 오랜 시간 이제 외출도 못하고, 아. 경기도 좋지 않고, 엠범방 등 사회적 충격까지 겹치며 무기력이나 음. 우울을 호소하는 분들이 많으시잖아요. 네. 예. 이 책의 주인공 역시 부모를 연달아 잃은 충격, 그리고 자신을 좀 홀대하는 옛 남자친구에 대한 자신의 집착과 미련 등으로 인해 무기력 상태에 빠집니다. 음. 결국 동물의 겨울잠처럼 긴 시간 잠을 자고 깨어나면 새로운 상태로 내가 다시 돌아갈 수 있지 않을까? 이런 생각에서 행동에 옮기는데요. 아. 워낙에 팍팍하고도 좀 피로하게 사는 사람들이 많은 시대라서 얼핏 들으면 마냥 좀 부러운 계획처럼 느껴지기도 합니다. 네, 저희도 어떨 때 너무 힘들 때 그냥 자버릴
1: 때가 있잖아요. 네,
5: 사실 저도 굉장히 잠으로 좀 도피하는 편이라 제목에 혹해서 이 책을 고르기도 했는데 아. 근데 사실 이렇게 오랜 시간 잠만 자는 게 과연 가능할까? 이런 의문이 드는 아프죠 분들도. 몸이
1: 허리가 좀 아프죠 네
5: 드실 거예요 그리고 이제 1년 동안 일을 하지 않는다는 뜻이니까 음. 그런데 이 주인공은 부모가 남긴 유산이 있어서 일하지 않아도 2, 3년은 생활에 문제가 없는 상황이고 뭐 모든 공과금은 자동 납부하거나 부럽다. 이제 재산은 변호사가 처리해 주거나 <웃음> 세탁물 처리 서비스를 미리 신청해 두는 등 이제 최소한의 생활을 위한 준비를 해두는 상황입니다 음. 대신에 정말로 계속해서 이제 몇 시간 이상을 잠을 자는 게 이제 사, 인간의 몸으로 쉽지는 않잖아요. 예. 그래서 이 주인공은 정신 삼, 상담을 통해서. 다량의 신경안정제를 처방받고 그 약물에 의존하여 깊은 잠에 빠집니다. 아,
1: 근데 요 대목 가니까 약간 걱정스럽기도 하고 네, 맞습니다. 이렇게 약물에 의존해도 될까? 뭐 이런 생각도 들고 네. 사실 꿈을 많이 꿨던 일인데 이분이 이렇게 직접 글을 쓴다. 그러니까 그걸 가지고 네. 아, 생각은 해봤었는데 실행이 항상 쉽지 않았던 건데 이런 네. 느낌이 들어요. 맞습니다.
5: 이 소설에서 언급되는 약 종류만 십수가지인데 이 약들은 이제 실제 약들도 있고 작가가 만들어낸 가상의 약들. 들도 있고요. 아. 근데 이제 보험료를 밝히는 상담이와 적당히 서로를 속여 가면서 과다한 약물을 처방받고 구분별하게 복용하면서 이 젊고 아름다운 자신을 전혀 돌보지 않는 인물에게 사실 호감이 가지는 않습니다. 아,
1: 그러셨어요? 그,
5: <웃음> 읽다 보면 아마 느끼실 텐데 네. 왜냐하면 그 약물에 의존한다는 게 생각보다 좀 과도하게 묘사가 되어 있거든요. 오. 그래서 이제 우리에게 신여이야기라는 작품 등으로 익히 알려진 작가 마거릿 에트우드도 네네. 이 작품을 두고 비호감 여자 주인공 가문에 탄생한 신라라고 웃기고 어두운 새 식구라는 말을 남겼는데 오. 그 만큼 주인공이 좀 독특합니다. 이제 십살이 공감할 수는 없지만, 음. 2000년대를 살아가는 젊은 여성이 겪는 현실들을 적나라하게 드러내준다는 면에서는 또 한편으로는 매혹적으로 느껴지기도 합니다.
1: 아니, 그러면은, 이 주인, 이 저자인 오태사모시페크 저는 이제 이름을 처음 들어보는데. <웃음> 또 미국 사람인지도 몰랐어요. 이름이 미국 사람 같지가 또 않아서. 그런데 네, 어떻게 나이가 젊은가 보죠? 네, 예. 그렇습니다.
5: 그, 이제, 1안개 미국인 유택의 음. 아버지와 이제, 다른 쪽 또, 어머니 밑에서 태어난 이제 미국인이라고 하는데요. 네. 그 저자인 오태사 모시페그는 2014년에 중편소설을 발표하면서 작품 활동을 시작했는데, 그러니까 이제, 얼마 활동이 오래되지 됐네요. 않은 작가인 거죠? 그 예. 근데 첫 작품부터 큰 호평을 받았다고 합니다. 오. 그리고 이전에, 이책 이전에 발표했던 장편소설인 아일린에서도, 자기 혐오에 휩싸인 24살 여성의 삶을 실감나게 그려냈다고 하는데 이후 발표한 이 책, 내 휴식과 이 안의 해 역시 큰 호평을 받으며 뉴욕타임스 가디언 등 매체와 아마존에서 올해의 책으로 아. 선정했다고 합니다. 지금 그러면
1: 은 이게 올해의 책으로 선정이 된 책이군요. 네, 그리고
5: 2018년에 음. 이제 미국에서 출간이 됐는데 우리나라에 2020년에 출간이 됐으니까 굉장히 빨리 들여온 거죠. 그러니까
1: 작품 두 번째 작품인 거네요? 네,
5: 장편으로는 그렇습니다.
1: 아, 근데 이렇게 화제가 계속... 는 작가, 네. 대단한 작가네요. 네. 네. 그
5: 작가인 조이스 캐럴 오치는이 책을 두고 드라마 섹스앤더시티와 영화 를퀴엠의 삐딱한 만남이 극강의 강렬함을 선사한다라고 <웃음> 했는데 네. 두 작품을 보신 분들이라면 바로 알아들으실 수 있을 거예요. 음. 이 말처럼 2000년 2001년 세기말 이후를 살던 젊은 여성 뉴욕커들의 실생활과 그 약물에 탐닉하는 청춘들의 현실이 실감나게 담겨 있습니다.
1: 네. 젊은 여성이 그 뉴욕이라는 그 곳에서 살아남기 위해서 네. 얼마나 고군분투했을까 얼마나 힘들었을까 하는 생각도 들고 네. 왜 잠을 선택했는지도 왠지 조금 느껴지는데 어, 네
5: 맞습니다. 예. 그 부유한 가정 환경이었지만 아버지나 어머니 모두에게 좀 냉담한 취급을 받아온 주인공의 일화들이 가슴 아프게 그려지기도 하고요. 음. 그 주인공이 잠을 도피처로 삼은 것은 그 비록 무기력과 우울에 빠져 있었던 엄마였지만 같은 침대에서 오랜 시간 잘수 있었던 그 어린 시절에 대한 그리움 때문에 잠 아. 선택하는 아. 것이기도 합니다 그리고 또 주인공의 친구로 나오는 같은 이제 나이의 여성 리바의 가족과 사랑 이야기도 주인공의 이야기와 맞물리면서 흥미롭게 읽으실 수 있는데요 그 주인공의 경우에는 배우나 모델과 비견되는 아름다운 외모와 경제적 부까지 지녔지만 이제 무척이나 냉소적이거든요 음. 그런데 친구 리바는 소도시의 소박한 가정에서 자라나 뉴욕허가 된 뒤에는 다른 사람들처럼 살기 위해 좀 무더니도 보여지는 것에 대해 애쓰는 인물입니다. 그 외모를 유행에 맞게 치장하거나 가짜 명품들을 이용하고 친구인 주인공을 위로하기도 하지만 질투하는 감정을 또 숨기지는 인간적인데요? 못하면 인간적인네 정말 어떻게 보면 주인공보다 더 <웃음> 어. 인간적으로 느껴지는 인물인데요 처음에는 좀 단순한 조연인가 싶었는데 이 리바라는 인물이 소설의 끝으로 갈수록 이야기를 이끌어가는 데꽤 아. 주요한 역할을 하는 점도 흥미롭습니다 네. 그리고 또 하나 이 소설의 배경이 2000년, 2001년인 점에 주목하시면 재밌을 것 같습니다 그렇군요
1: 앞서 부유한 환경에 그, 앞서 드라마 뭐, 섹스 앤더 시티에 보면은 베이비시터한테 맡겨놓고 막 이렇게 나가고 이런 모습들, 아이들은 엄마를 항상 그리워하는. 근데 이 어떻게 보면 2000년이라는 건 새로운 시대가 열린 거잖아요. 네, 그쵸이뉴
5: 그렇죠. 밀레니엄 시대를 다룬 이유가 이 소설에 굉장히 풍부한 요소들로 더해지는데요. 네. 주인공이 깨어 있는 시간 동안에 보는 드라마나 뭐 영화 같은 게 수십 편이 언급돼서 그 시대상들을 좀 상상할 수 있게 해 주고 음. 그 소설의 후반에는 갤러리에서 일했던 주인공의 이력과 연결되어서 이 동면 시도가 어떤 좀 작가의 유치한 듯 하지만 예술 프로젝트로 이어지게 되는 이야기도 등장을 합니다. 오. 그래서 뉴밀레니엄 시기에 다소 괴상한 그런 미술에 대한 풍자나 냉소 등도 담겨 있어서 좀 재미있게 읽으실 수도 있고 그렇군요. 그 무엇보다도 죽음을 원하는 것은 아니지만 사실 이 주인공이 삶을 유해하고 싶은 것이잖아요.
1: 잠이라는 게또 그런 의미가 네, 있는 거군요. 그런데
5: 이 이야기의 배경을 2000년, 2001년으로 설정한 이유를 소설의 끝에 다다르면 아실 수 아, 있습니다. 아, 궁금하네. 그 눈치가 빠른 분들이라면 이 뉴욕과 2001년 이렇게 연결을 했을 아. 때 어떤 큰 비극을 예. 떠올리실 수도 있을 텐데요. 이한 개인의 이야기가 사회적 서사로 어느 순간 환산시키는 그 소설 후반의 힘이 확산시키는 소설 후반의 힘이 이 소설의 여운을 좀 더해주기도 합니다. 네. 지금 그
1: 얘기를 들으면서 우리도 지금 힘든데 네. 이런 생각이 들어서 <웃음> 네.
5: 어떻게 보면 2000년의 이야기지만 좀 비슷한 상황으로 느기도 하는데 네.
1: 왠지 마음이 조금 어 어떻게 좀 풀릴까요? 힐링이 될까요? 읽고
5: 나면? 어 힐링 소설이라고 할순 없겠지만 음. 좀 그래도 마음을 단단하게 해주는 소설로 음. 볼수 있을 것 같아요. 하지만 상상하신 내용이랑 좀 달라서 당황스러워하실 수도 있겠지만 <웃음> 한 번쯤 읽어보시면 좋겠는 게 예. 그 사람이 너무 힘들어지면 잠으로 도피하는 일이 이제 흔한 일에 속하잖아요. 그리고 이제 최근에 한 영상 콘텐츠 스트리밍 서비스에서 공개된 다큐멘터리인 음. 체념 증후군의 기록이라는 작품도 함께 아. 보시면 참고가 될것 같은데요 예. 이, 이 작품은 난민의 아이들이 외상 후 스트레스로 인해 혼수상태와도 같은 수면에 알겠습니다. 빠지게 된다는 내용의 다큐인데 이 체념 증후군이 이 소설과 연결되는
1: 지점이 있는 것 같습니다 네, 오늘 오태사 모시베크의 휴식과 이완의 해 고요소사 차경희 대표와 함께 살펴봤습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 네, 정용시의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다